0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Isamar Patiño y el día de hoy tenemos como invitada especial... A la doctora Ada Alejandra Matamoros Cueto, quien nos compartirá el tema de la conducta del infante. Cedo el micrófono al profesor Hugo García. Comencemos.
1: Hola, ¿qué tal? A todos los radioescuchas de Enfoques Educativos. Es un honor que estén una vez más con nosotros. El día de hoy, ya como lo han comentado, tenemos como invitada especial a la doctora Ada Alejandra Matamoros Cueto. Eh, ella es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, en Celaya, y bueno, hoy viene a platicarnos sobre un tema completamente interesante. Digo, a lo mejor aquellos que tengan algún infante cerca de, no sé, de su entorno, algún hijo o algún hermano, pequeño, hermana, eh, es, es interesantísimo. El tema es la conducta del infante. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, no sé, eh, si gustas presentarte, saludar a nuestro auditorio.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, maestro Hugo, por la invitación. Me siento muy complacida de estar aquí obviamente es un honor compartir este momento con, contigo y con los radioescuchas. Y bien, pues realmente a mí me parece que es un tema, como bien lo comentaste, muy interesante, pero sobre todo es un tema necesario. Creo que hoy en día, y bueno, desde hace mucho tiempo, yo siempre me planteaba como mamá primero esta pregunta de ¿cuál sería el mayor éxito como mamá en relación a mis hijos? Es decir, ¿qué sería lo que yo diría ya tienes una estrellita como mamá? no Y de pronto veo, porque este, también eh, me dedico a la psicología clínica, he estado haciendo recientemente como un trabajo un poquito más profundo en ese sentido. Y la mayoría de los papás siempre dicen es que por qué mi hijo es así, ¿no? Claro, o por qué que... no hace caso o qué pasó, qué hice mal. Y yo creo que nuestra labor es primero preventiva antes de que ten- tengamos que empezar a hacer eh, trabajo de solución de problemas, ¿no? Claro. Y creo que dentro de la Universidad Pedagógica promovemos mucho en los chicos ya que sus líneas van a tener que trabajar en su línea van a tener que trabajar con chicos, con infantes, con adolescentes y tendrán que que tener estrategias o brindar estrategias para que puedan apoyar justamente en esto en el manejo de la conducta de los chicos que hoy en día se ha ha presentado me parece como una situación de, de grandes dificultades ¿Sí? Y no nada más con los padres, sino en el aula. En las aulas es en donde nosotros vemos también este, el reflejo de todo lo que está pasando con la crianza de los chicos. Por eso me parece un tema fundamental para que podamos abordarlo el día de hoy.
1: Claro que sí. Entonces surge primero como, no sé, el, el, esta inquietud a lo mejor como, como madre, me comenta, ¿verdad? Eh, y después, bueno, realmente la utilidad y la aplicación de este tema. Pero bueno... Antes de entrar eh, de lleno con, el, con, con este tema que nos va a presentar, eh, no sé si nos gustaría, nos gusta perdón, platicar un poco sobre su trayectoria, sobre su currículum. Sí, eh.
2: pues bueno, yo llevo más de 30 años en la docencia. He estado, he recorrido todos los niveles académicos, desde preescolar hasta universidad. Actualmente doy clases a nivel de maestría y en la universidad pedagógica que es en donde pues prácticamente estoy de lunes a viernes. Ahí, y bueno, estoy en este momento también trabajando en psicología clínica. Realmente esta parte me parece una gran responsabilidad, por eso es que me he preparado mucho para llegar al punto en donde yo dije, ahora sí estoy lista para poder acompañar a alguien, ¿no? Es, es, es una responsabilidad porque estamos hablando claro. de seres humanos que a veces los podemos descomponer en lugar de ayudarlos a que compongan sus situaciones. Y bueno, este acabo justamente de terminar el doctorado en educación. Se supone que ya soy doctora, pero yo digo que en tanto no haya ese papelito que lo avala, pues habrá que esperar, okay. ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, hice una maestría en desarrollo humano y estudié posteriormente la licenciatura en psicología, educati- en psicología este, perdón, clínica que era una como de mis asignaturas pendientes Ajá. y pues esa es mi formación profesional, pero bueno realmente lo que más me ha apasionado ha sido la docencia. Yo creo que uno llega, llegué de manera accidental hace más de 30 <risa> años y ya ese accidente ha sido lo que me ha llevado a estar en este momento, sí, sí. pero pues es lo que más me apasiona. Porque finalmente creo que uno cuando toca por lo menos el alma de un alumno, trasciende hacia muchísimas generaciones, ¿no? Somos los que más trascendemos eh, con nuestra labor, no solo en un miembro de la familia, sino en todo el sistema. Creo que no es modestia, Es una realidad, ¿verdad? Así es, es una
1: realidad realmente. Así es. Y
2: bueno, abordando justamente esto del tema de la familia, sí es cierto que es una preocupación de los padres hoy en día el cómo manejar las conductas de los hijos. Y realmente yo me planteo muchas preguntas siendo mamá y siendo maestra. Yo decía, bueno, si yo no estuviera en este momento con mis hijos, ¿qué tanto pueden de manera personal valerse por ellos mismos y cada vez que me planteaba esta pregunta eh, semestralmente o anualmente era como un ejercicio de qué tengo que hacer para que ellos puedan ser personas autónomas yo creo que esta es la clave de donde vamos a partir para la plática del día de hoy no entre más fortalezcamos en los hijos la capacidad de desarrollar su autonomía vamos a formar seres libres y felices ¿sí? Y bueno, eh, yo creo que una de estas, esto de la, de la tarea que nos toca como padres para lograr esto que te comento, pues es el trabajo, el trabajo diario. El ser padre es una labor difícil, nadie ha dicho que sea fácil, por supuesto que es una tarea difícil, ¿por qué? Porque se trata de estar estimulando al chico constantemente, de estarle proveyendo situaciones en donde él tenga que desarrollar estas habilidades cognitivas que pre- pensamos, ¿no? que aparecen per se con la edad cronológica. Y realmente no es así, realmente el cerebro funciona a base de estímulo. Si nosotros no lo estamos estimulando, no va a alcanzar el chico la madurez necesaria a la edad que sea y vamos a convertirlo en un, alum- en un adulto, perdón, poco funcional, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que un padre tendría que hacer para lograrlo? Bueno, pues, finalmente, lo que que tendría que hacer es, eh, de alguna forma, pues, ponerle las cosas difíciles, es decir, ponerlo, retarlo, (risa) retarlo, ¿no? Eh, Ponerle tareas diarias, de acuerdo a su edad, que el chico vaya viendo que la vida, el, el laboratorio pequeño es es el el núcleo, el contexto del hogar que se va a ir replicando en la vida real, ¿cierto? Nosotros tenemos que irlo preparando para una vida real y de pronto veo a los papás que tienen una gran dificultad de que el niño enfrente dificultades. No les gusta a los papás que los chicos sufran, entiendo. Como papás nunca nos gusta ver sufrir a los chicos, pero esto va a pasar. Ahora sí que esto es inminente. El chico de todas maneras la va a pasar mal en algún momento porque la vida es así. La vida nos ofrece diferentes situaciones a las que tendremos que dar cara. Pero si lo lo vamos manejando desde pequeño, vamos manejando las situaciones para que el chico pueda enfrentarse de manera autónoma a la resolución de sus problemas entonces le vale, va a ser mucho más fácil en la edad de la adolescencia en la adultez emergente y ya no digo en la, en la edad adulta no sé si, si, si tú te has dado cuenta vemos a veces adultos muy poco funcionales es decir, incapaces de resolver problemas que una y otra vez tienen dificultades yo creo que esto también en gran medida se debe a una crianza pues, poco efectiva dicen por ahí lo que le pasa a los hijos, lo que aprenden los hijos, no es es, ma, es nada más y nada menos que producto de lo que nosotros hemos hecho como padres.
1: Claro, y creo que al final, maestra, eh, si me permite, eh, incluso me ha tocado observar en algunos currículum, ¿no? Donde algunos comentan, ¿no? o sea, ya profesional la persona y que tiene la capacidad incluso de, de trabajar bajo el estrés, ¿no? y, y pareciera que son como esferas donde... Eh, hoy debería de aplaudírsele a la persona de, que puede en la edad adulta y profesional trabajar como con, 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 a, a contraestrés, ¿no? Eh, entonces, creo que hoy en día es, es algo completamente importante y que entonces el sujeto, o, a lo mejor no, ya, no, no cuando es niño, sino más bien cuando ha avanzado ¿no? y llega a esta edad profesional, como un profesionista, es indispensable que haya ya tenido un contacto con, a lo mejor con estas problemáticas, a lo mejor yo lo digo estrés, pero a lo mejor viene un problema donde yo nunca estaba acostumbrado a la solución de un problema porque siempre eh, mis padres eh, preocupados por mí, digo, no creo que, que esté mal que un padre se preocupe por, por sus hijos, pero en esta antesala que, que propone maestra, donde es indispensable que el, el niño trabaje y se acostumbre a estar bajo una situación que a lo mejor le va a provocar estrés, que a lo mejor podemos llamar problema, ¿no? Y es indispensable entonces, Desarrollar esta cualidad en el niño que se va a traducir a lo mejor en una parte positiva, en una parte donde le va a abonar muchísimo más el poder solucionar y trabajar ante problemas.
2: Efectivamente. Y como te lo comentaba hace un momento, este escenario en, en casa, que es el laboratorio, sí. yo así le llamo, no el laboratorio de práctica, en donde el chico va a empezar a resolver problemas ¿Qué hacemos hoy en día eh, con el chico cuando tiene un tiempo libre la mamá? Le da un teléfono, le da el iPad para que pase ese tiempo de ocio sí. dedicado a esto, ¿no? Cuando debería el chico pasar ese momento de ocio aburriéndose. Porque el momento de aburrirse es el momento para desarrollar el espíritu creativo, ¿sí? Ese es el momento en donde el chico puede empezar a ingeniarse qué hacer. ¿Qué juego puedo hacer en este momento? La socialización. Tenemos un grave problema eh, y no sé si a lo mejor tú compartas esto. Estos dos años de pandemia nos trajeron aunado a la gran gran problemática que estamos viviendo de de violencia. Ya no está permitiendo que los chicos socialicen. Ya no hay forma de que invite al amiguito, de que haga sus reuniones sociales como antes se hacían. Y fíjate que la neuroeducación nos dice que la socialización es un elemento fundamental para generar mayores redes neuronales. O sea, el niño desarrolla su capacidad cognitiva con los demás. Somos seres sociales. Entonces, si nosotros nos mantenemos al margen de lo que le pasa al otro, entonces nos convertimos en seres totalmente aislados. Y estaba leyendo un artículo... ...de un psicólogo que se llama Juan Martín Fiorit y decía... Hemos, ...estamos viviendo en la era de los chicos aislados en su cuarto... ...o sea, chicos que ya no salen, que ya no socializan... ...pero esto depende, insisto, de los padres... ...un chico que se aísla, por supuesto, normalmente estamos hablando de un adolescente... ...esa es su naturaleza, esa es la tendencia, la tendencia es aislarse... ...a empezar a querer más estar con sus pares que con sus sus padres, pero los padres somos los que tendremos que empezar a trabajar en ello, invitarlos a participar de nuestras actividades. Y volviendo a esto de la socialización, también genera algo muy importante de lo que nos estamos perdiendo, que es la empatía. Yo veo al otro y cuando veo al otro, puedo puedo identificarme con él y entender lo que le está pasando. Estamos careciendo de empatía desafortunadamente y también pues lo que te decía, estos dos fenómenos que han ocurrido desafortunadamente no me permiten tener esta convivencia con el otro y entonces no lo puedo entender, no sé cuál es la realidad del otro y quizás estamos siendo ya indiferentes ante una realidad de los demás, ¿cierto? Entonces todas estas, todos estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de un chico de manera integral, ¿sí? El que también de alguna manera pueda expresar sus sentimientos en soledad, no lo va a hacer, ¿cierto? Sí. ¿Cómo logramos nosotros saber en el el momento eh, cómo nos sentimos a través de la convivencia con el otro, no? Ah, caray, estoy medio de mal humor. Ya me di cuenta porque apenas si hablo, ¿cierto? Sí. sí, sí. Entonces, creo que todas estas, todo esto es eh, de alguna manera... Entender como padre, ¿qué estoy haciendo para que mi hijo aprenda? ¿Qué está aprendiendo de mí mi hijo? Porque repito, todo lo que el chico ve lo va a internalizar y esto se va a traducir en conductas que voy a replicar en algún momento, en cualquier contexto. Y tú mismo lo comentabas, en un trabajo la falta de consistencia, la irresponsabilidad, el que no llegue, el que claudique fácilmente todas estas son conductas aprendidas y todas estas se refuerzan en casa entonces hay disciplina hay orden y esto no está reñido con el amor yo creo y siempre les digo a mis alumnas a los padres que de repente me preguntan es que ¿cuál es la receta para ser un buen papá? (risa) y yo repito porque no son mis palabras lo que en algún momento un psiquiatra maestro mío me dijo la receta que es infalible es el amor y a qué dosis se tienen que dar a las dosis que los solicite a petición del cliente entonces (risa) darles amor incondicional jamás va a ser algo malo el problema es que hemos confundido el amor con la pérdida del respeto de de la disciplina de la falta de consistencia A veces se dice que sí y después se dice no. Hay una confusión entre lo que se espera del chico y lo que de pronto ya siempre no. Entonces concedemos a lo mejor el triple de lo que en algún momento dijimos que íbamos a negar. Y esto genera una gran confusión en el chico. ¿Qué va a hacer? Que no va a tener una total congruencia entre lo que piensa, dice y hace. Y creo que esto es algo fundamental, ¿no? O sea, los padres tendremos que ser mucho más consistentes en las reglas que establecemos en casa. Por eso es menos complicado en la escuela, porque en la la escuela tenemos un reglamento muy establecido, ¿cierto? Claro, sí. Si se infringe una regla, ¿qué pasa? Bueno, pues hay una consecuencia. En casa debería ser lo mismo, deberíamos tener ahí... Un, una, un reglamento establecido en donde podamos tener estas normas de convivencia Que me van a permitir respetar dentro y fuera Porque vivimos en una sociedad y ciertamente al niño no le puedo permitir hacer lo que quiera Tampoco le puedo dar todo lo que quiera Hay una gran pregunta ¿Hasta dónde puedo darle a mi hijo? Yo quisiera darle a, a mi hijo todo lo que yo no tuve Sí, pero ¿qué crees? Toda esta cuestión, entre más incomodidades haya, el chico va a sentir que necesita, pues en algún momento, si hay otra incomodidad, no le va a causar tanta tanta frustración. Entonces estas dosis de incomodidad, y creo que tú lo sabes mejor como filósofo porque viene de una corriente filosófica, estas dosis de incomodidad me parece que hacen que las personas de alguna manera sepan que hay situaciones difíciles en la vida y que puedan salir avantes de ellos. Entonces, ¿qué queremos? Fortalecer en el niño su capacidad para poder enfrentar cualquier situación sin que se frustre por ello. ¿sí? Y hoy en día es que no le permito a mi hijo que tenga el menor de, los, el menor de, los, de las incomodidades, la mínima insatisfacción, todo tiene que estar a gusto y placer del chico. Y creo que esto también es un error, ¿no? El chico debe entender que la vida está llena de dificultades, pero que también tiene dentro de sí el potencial para resolverlas. Claro, ¿no yo, crees? yo
1: maestra escuchaba que a veces, eh, no sé, puede ser que encontremos diferentes generaciones como padres, diferentes generaciones como hijos, ¿no? Y a veces les ponemos etiqueta pero por ahí escuchaba que había padres, a lo mejor es esta época, no lo sé, eh, donde fue difícil infancia, ¿no? donde tenían que luchar a veces hasta eh, contra corriente, a veces eh, sobre los estudios y que habían tenido dificultades y que a lo mejor crecen no y, y al momento de ser padres eh, tienen la idea de yo quiero brindarle todo lo que yo no tuve cuando fui hijo. no A lo mejor yo ahora como padre, en mi papel como padre, es brindarle todas las herramientas para que no batalle pero qué va a pasar ahora con, con esto, esta nueva generación que tiene todo a la mano donde ya no existe y me gustó mucho el concepto de que, que maneja maestra la casa como el laboratorio esta analogía donde claro en el laboratorio podemos tener las condiciones adecuadas no o, 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 o prever más bien las condiciones adecuadas y hablaba mucho o, o lo comentó sobre el amor y a veces como padres, tal vez, yo tengo dos, dos hijas, eh, dos años y medio y otra de, de medio año. <ríe> Entonces, donde sí quiero ser amoroso, eh, pero también quiero ser firme, ¿no? Entonces, no sé, esa esa conjugación de entre firmeza y el amor. A lo mejor puedo tener reglas en casa, de, 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 de no se tocan cosas eh, que te he dicho que no, o no debes, no sé, de golpear a, a, a tu hermano a tu hermana porque hay que respetar. Pero cuando de pronto soy... Es el momento de, de poner mano dura, ¿no? De, de ser firme, tal vez me doblegue el amor. Sí. Y entonces, ¿cómo conjugaríamos el poner reglas en, en el hogar cuando tienes que ser firme, pero no puedo ser firme porque tal vez una sonrisa, unos ojos llorosos, o lo que sea, ¿no? En, en el niño puede doblegarme porque también amo. Entonces, es, es complicado y es cierto, le, le comentaba, ¿no? Esta parte que comenta donde el laboratorio, ¿no? la casa, el laboratorio donde tengo las condiciones y yo como padre debería entonces, espero ser puntual, eh, ir dosificando estratégicamente eh, espacios donde haya problemas para que pueda ser tolerante en un futuro, ¿no? y entonces a lo mejor si es muy fácil eh, a lo mejor como maestros porque hay un reglamento, porque está firmado, porque me voy a pegar a él y porque incluso, a lo mejor, como docentes, no tenemos esta facilidad, aunque pudiera darse, ¿no?, de, del amor, ¿no?, de, oye, es que me preocupo por ti y quisiera brindarte lo mejor. No lo hay, pero en un padre sí. Y que a veces tanto amor, el, el amor desmedido, donde no hay rigidez, ¿qué llegaría a arrojarnos, maestra? ¿Qué pasaría en el hogar cuando bueno. hay mucho amor?
2: Bueno, maestro, el amor nunca ha sido yo creo, nunca ha sido un amor desmedido, el amor tiene que ser así, como va, ¿verdad? Dicen, <risa> dice mi hijo, te tienes que ir como gorda en tobogán, mamá así, así es como debemos irnos con el amor, así Pero, y sin, sin medida, sin reservas porque finalmente también ese es un aprendizaje para los hijos, cuando ellos amen van a tener que amar así no podemos amar a mitad ¿no? Claro. pero yo creo que eh, aparte de esto que comenta me encanta esto que dice de sus hijas año y medio y medio añito que tienen las dos chiquitas bueno, ese laboratorio tiene que estar preparado para que las niñas exploren para que las niñas vean para que puedan tocar todo sin que haya una restricción de papá de esto no, esto no debe de ser así, ¿por qué? porque le estamos creando una situación de seguridad psicológica el chico donde pisa tiene que sentir que este espacio me brinda toda la confianza para que yo pueda explorar. Si sí me voy a caer y ese va a ser el problema. Ahí es en donde me, a lo que me refería con la solución de problemas. Sí. Se, en la niña se cae, llora y le digo, a ver, vamos a ver, ¿en dónde te pegaste aquí? Ok, te sobo. ¿Hay algo más? ¿Te sientes mal? ¿Qué vas a seguir haciendo? Ah, pues seguir jugando. Ah, qué padre. Que nosotros plantemos preguntas a los niños en lugar de darles las respuestas, ¿sí? Que por ejemplo, si ya la niña está en condiciones de ir a la tienda, te bajas a la tienda, compras esto y te van a dar un cambio. Que vaya ella haciendo pequeñas experiencias, vaya teniendo pequeñas experiencias de lo que es el mundo real. Que no la mantengamos o no los mantengamos al margen de lo que ocurre en su realidad. A eso me refiero, ¿no? Cada vez que nosotros les estamos dando estas dosis de realidad, el chico va estando, va empezando a integrar todas estas características que tiene el mundo en donde vive. ¿sí? Y las características o las particularidades tiene que ver con, esto es parecido a lo que yo ya, a lo que ya, ya viví hace tiempo, entonces ya puedo tener un modelo o un patrón, para poder resolver esto que viene, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ex- eh, tratando de que ellos vayan experimentando paulatinamente diferentes experiencias para que les permitan tener referentes, y todos estos son los que nos dan la madurez, por eso yo, le coment- yo te comentaba, creemos que per se el desarrollo cognitivo va- se va a ir dando porque cada año el niño va teniendo mejores estructuras, porque el cerebro se va desarrollando más, pero no se desarrolla si no hay experiencias. Experiencias que vayan enriqueciendo esta habilidad que tiene el cerebro de ir haciendo conexiones neuronales cada vez. Entonces, qué oportunidades tenemos maravillosas de que el niño entienda cómo se aplican las reglas sin necesidad de reprimir sin necesidad, de volviendo a la pregunta que hizo, de ser a la mejor demasiado rígido, porque no se tiene que ser rígido para la disciplina. La disciplina puede ser totalmente con amor, pero sin embargo le estoy enseñando una lección de vida a mi hija en el momento en el que pasa una situación, el juego. El juego es algo que el niño hace naturalmente. Si nosotros los dejamos que jueguen, el niño va a jugar, y va a aprender cómo se regula la vida. ¿Por qué? Porque hay reglas en los juegos. Sí. ¿sí? Va a aprender a negociar, porque a veces le va a tocar su turno, en otras ocasiones no le va a tocar a ella ser la primera. Va a aprender a perder y entonces eso le va a ayudar a desarrollar una gran tolerancia a la frustración. Y lo más importante, va a entender que ella no siempre o él no siempre es el número uno, que la gente es tan importante como yo y que merece el mismo respeto que yo entonces estas son las oportunidades que nos da las experiencias que nos da la vida para poder justamente ahí hacer una intervención y decirle a ver ¿qué podrías, qué hubiera pasado si hubieras hecho esto? ¿o por qué actuaste de esta manera? hay momentos en los que definitivamente es cierto que tiene que entender de acuerdo a su edad cronológica por supuesto que en ese momento no es la mejor compañía entonces, cuando yo no soy la mejor compañía, entonces necesito un tiempo fuera. ¿Para qué? Pues para que eh, se entienda que yo no tengo por qué mmm, entorpecer el bienestar común, porque el bienestar común tiene la preferencia, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que es a lo que me refiero con el amor, ¿no? El amor no está para, ni, para nada reñido con la disciplina, pero la disciplina la podemos aplicar en todo momento y a veces en la atención siempre la ponemos la mayor parte del tiempo. Lo veo desde mi experiencia como mamá y en la experiencia con las mamás que de pronto me preguntan, es que siempre ponemos el ojo en lo que estuvo mal. Es ahí cuando el niño ve que tiene más la atención de papás. ¿Por qué? Porque hizo algo que no era correcto pero no ponemos la atención en todas aquellas situaciones en donde la niña está actuando de manera correcta. Entonces, ¿por qué no acercarnos cuando abraza a su hermana, cuando le ayuda a alguien? Esto que hiciste es maravilloso. Me siento orgullosa de ti. ¿Sí? Hazlo siempre. Esto que estás haciendo me parece que es de alguien muy, muy, este muy importante, de alguien muy, o sea, es ensalzar de alguna forma cada una de las conductas que los chicos hacen que son buenas, pero hacemos lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿qué mensaje le damos de repente a los niños? El mensaje contrario al que queremos, es que tengo tu atención cada vez que hago algo malo, entonces estoy reforzando que no importa, aunque sea que me regañes, pero estoy teniendo tu atención y ahora, lo que los niños quieren y piden a gritos es la atención de los padres. ¿Por qué? Porque nos encontramos cada vez más ausentes, emocional y físicamente. En aras sí si entiendo, estamos viviendo una situación económica compleja, dependiendo de dónde vivamos, las distancias no nos permiten estar, pero sí debemos tener momentos de convivencia. Yo no estoy de acuerdo y probablemente no va a gustar mucho el comentario pero yo creo que el tiempo de calidad no es, es tiempo de cantidad. Si a mí me preguntas, es que yo nada más veo a mi papá una vez al mes, pero me da todo su tiempo. ¿Sabes qué quiero? Más de eso. Yo quiero más de eso. Entonces, si tú me dices que el tiempo de calidad yo se lo estoy dando a mi hijo, mi hijo va a querer más de eso. Entonces yo creo Que si el tiempo es el mismo para todos, siempre tendremos que hacer en nuestra agenda el espacio para lo más importante, que son nuestros hijos y la familia. Entonces, por lo menos media hora me tengo que hacer el propósito de que mi hijo debe pasar un tiempo conmigo porque quiero calidad y quiero cantidad. ¿Quién quiere que lo quieran maravillosamente una vez al mes? Yo creo que nadie. (risa) Todo el mundo queremos que nos quieran al máximo, pero que nos quieran diario, que haya una consistencia. Entonces, si nosotros le damos estas dosis a los hijos, siempre les digo, la la fórmula es más es menos. Entre más pequeños están, van a necesitar mucho de nosotros, van a querer todo el tiempo que los abracemos, que los apapachemos, que los estemos cargando. Y contrario a lo que la gente piensa, digo que más es menos, porque después nos van a ir necesitando cada vez Al menos, menos. <risa> sí. y va a llegar un momento en el que van a ir adelante de nosotros y van a correr y vas a tener que correr por ella porque no te hace caso pero fíjate qué puntos vas a tener, vas a tener unas estrellitas como en el kinder porque eso te va a decir porque la naturaleza de los niños es muy sabia te va a decir que ese niño ya siente que no necesita la mano de papá ellos te, ellos te lo van diciendo el niño que ya está desarrollando una autonomía, ya está desarrollando esfínteres, ¿qué va a hacer? Te va a decir, ya no quiero pañal. Sí. Y no necesitas tú decirle sus tiempos. El niño tiene sus tiempos. La mayoría de las respuestas la tienen los niños. Lo que sucede es que nosotros queremos criarlos a la manera que nosotros somos. Pero el niño es. El niño tiene sus propios tiempos. Entonces, si seguimos esto... Y sí, apelamos a que el niño tiene una sabiduría, porque además tiene algo que nosotros empezamos a perder, que es esta autenticidad, esta capacidad de hablar de manera muy genuina y de decirnos claramente lo que piensa, ¿cierto? De pronto pensamos que no tiene tacto, no. Lo que pasa es que nosotros hemos empezado a generarnos tantos prejuicios a lo largo de nuestra vida que ya no decimos ni siquiera lo que sentimos, ¿cierto? Claro entonces pues creo que esta sería una son reglas como de vida que me parece que son fundamentales ¿no? y que si si de alguna manera nosotros realmente hiciéramos caso a esto tendríamos seres humanos felices seres humanos mucho más seguros porque esto de la seguridad vemos que existen ahorita muchos trastornos de ansiedad generalizada en los muchachos que son estudiantes universitarios Es una terrible preocupación, porque esto ha sido producto de un encierro. Es decir, me da miedo salir y enfrentarme al mundo. Fíjate lo que estamos viviendo. Esto no es un fenómeno muy poco, o sea, ahora sí que muy poco significativo. Es un fenómeno realmente de de mucha preocupación. ¿Por qué? Pues porque de de dos años de encierro, fíjate los trastornos que se pueden desarrollar. y Lo que podríamos nosotros hacer de 20 años de trabajo continuo con chicos que están aprendiendo en, por los modelos de conducta que nosotros replicamos en ellos ¿cuál es la intención? pues que el chico aprenda a comportarse de una manera que le sea mucho más productiva en su vida ¿sí? que sepa negociar que sepa de alguna manera que hay cosas que debe o no debe hacer que tenga tacto, que tenga por qué no. Hablamos también, aparte de la empatía, que tenga esta capacidad para ser asertivo, ¿no? Que cada quien lo interpreta como es, pero la verdad es que ser asertivo es respeto al otro, pero también me respeto a mí, ¿sí? Y si en esta medida pudiéramos ayudar a los chicos a que lo fueran desarrollando desde niños, la verdad es que tendríamos una mejor sociedad, ¿no?
1: Y esto implica, entonces, maestra, perdón, eh, en que las conductas de los infantes que a lo mejor van a ser estudiantes no en, en, un, en un próximo futuro, eh, va a depender mucho entonces del de padre o del tutor, ¿no? Esto está condicionado entonces a que eh, depende cómo soy, si soy muy permisivo lo voy a replicar, ¿no? A lo mejor en un aula, no sé, eh, eh, pareciera entonces que sí, que somos... Eh, ¿O tenemos un papel importante como padre, como como tutor, en las las acciones, en el actuar del niño? ¿Y eso cómo beneficia o cómo afectaría a lo mejor en el ámbito educativo, maestra?
2: ¿Cómo afectaría? Pues nosotros vemos chicos que, por ejemplo, te puedo decir, es que mi papá me decía que me daba 500 pesos cada vez que yo aprobaba una materia. ¿Qué le estoy estoy enseñando a este chico con esto? Él, Él está modelando una conducta de... Sí, todo es condicionado, ¿cierto? Si tú me das esto, entonces yo voy a hacer esto. Entonces, cero empatía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú, yo, ¿para qué te voy a ayudar? ¿Qué gano con esto? ¿Cierto? ¿Qué me vas a dar? Si nosotros no, no le enseñamos al chico a que todo lo que hace tiene una repercusión, entonces el chico se cree capaz de hacer todo sin la menor de las consecuencias. Son los famosos chicos que dicen, yo me lo merezco todo, mis padres me lo tienen que dar, porque hoy en día pasa mucho esto, los adolescentes dicen, es que es obligación de mis padres darme educación, sí, pero hay un compromiso, hay una corresponsabilidad. Desafortunadamente no les estamos enseñando esta parte, ¿sí? En la casa hay una ayuda mutua, somos... Eh, ahora sí que debemos establecer relaciones de ayuda mutua. ¿sí? ¿Y cómo es esto? Tú pones la mesa mientras tú haces esto, mientras tú cortas la, la lechuga para la ensalada. O sea, debe ser un espacio en donde haya colaboración para que el chico entienda que cuando llegue a cualquier nivel educativo debe haber algo que yo escucho y me resuena mucho, que era iniciativa me parece que la iniciativa es un elemento fundamental que debemos ayudar a desarrollar en los chicos, ¿no? Hoy en día la iniciativa no se ve, o sea, puedes ver a, a alguien que está en, en dificultades y nadie lo ayuda, ¿sí? En, en las cosas más mínimas estamos viendo una carencia total de iniciativa y yo sigo en, eh, volviendo al, a lo que tú comentabas, pues obviamente esto se nota en que antes había cooperación en los muchachos sí. antes había mucho más este, disposición a aprender, había una mayor corresponsabilidad el chico se hacía cargo de lo que pasaba, es decir, yo reprobé pero ahora es ¿por qué me repruebas? ¿Sí? es que aparte una incapacidad de ver los errores de pronto uno ve y dice a ver es que te estoy diciendo que esto no está bien y hay una incapacidad de ver los errores y esto es porque nosotros consideramos el error como algo terrible cierto claro sí realmente satanizamos el error y el error es una posibilidad de crecimiento y tenemos que formar a los hijos en esto si ¿Sí te equivocaste es cierto ya no puedes hacer nada al respecto pero qué crees tienes una segunda oportunidad y a veces hasta tercera y cuarta. O sea, en la vida tenemos oportunidades de esto ya no lo puedo solucionar, pero tengo muchas otras oportunidades en donde sí lo podré solucionar. Pero no queremos que los chicos pasen este tipo de incomodidades, entonces vamos a ver chicos estudiantes universitarios con muchas carencias, muy todavía muy incapaces madurativamente de poder resolver problemas por sí solos, ¿sí? Con muchas, eh, por ejemplo, con con mucha desorganización interna y externa, porque la desorganización de de afuera es lo que traemos adentro, ¿cierto? No ayudamos a los chicos a esto. Creo que hay una palabra que también es importantísima, que es la disciplina, ¿no? el chico debe tener una disciplina debe tener horarios Ahí es que pobrecito está estudiando mucho y entonces por eso pues él no ayuda ¿no? porque está dormido ¿por qué? yo trabajo y también estoy cansada pero también hago las labores de la casa ¿no? tiene que ser tan funcional como yo y como cualquiera no lo puedo discapacitar porque hay que entender que a un chico que le soluciono la vida que no le permito que haga lo que corresponde en el espacio donde está lo estoy discapacitando de alguna manera porque el mensaje que le doy a mediano y largo plazo es algo está mal en mí desde el momento en que no tengo la capacidad de resolver problemas por eso mi mamá o mi papá los tienen que resolver por mí entonces en lugar de generar en el chico una sensación de orgullo por lo que hace de autonomía, de seguridad, de confianza, lo que estamos haciendo es disminuir totalmente todos esos atributos que debiera tener y que debiera ir desarrollando paulatinamente cuando ve que tiene progresos en cada cosa y en cada tarea que va realizando. Tenemos que esperar cuando queremos desarrollar la autonomía en un chico, el caos. El chico, el bebecito que empieza a comer se va a embarrar todo, ¿sí?, El niño que empieza a ir al baño, va a ir al baño en todos lados, porque les encanta experimentar. El niño que quiere ver una pared que está blanca y no le gusta, desde su mundo interior dice quiero verlo de color, porque los niños siempre quieren ver todo el color. Entonces vamos a ver a un artista que ya plasmó ahí sus grandes obras de arte en las paredes. Tenemos que esperar que esto pase. Y todo esto es un proceso que paulatinamente va a ir desarrollando mucho mayores habilidades que le van a permitir al niño ir confirmando y reafirmándose en su seguridad. ¿sí? Si no lo hacemos, estamos haciendo lo contrario. El niño va a creer que algo anda mal y que él no puede. Y entonces vemos que esto trasciende, volviendo otra vez a la respuesta, a la pregunta que me decías, es... Chicos que todo el tiempo tienen miedo, que no se atreven a participar, que se quedan siempre, en prefieren estar en, el, en, la, en la audiencia a ser parte de la obra. Ellos nunca sí. serán actores, ¿verdad? Ellos son los grandes espectadores de la vida. Pero desafortunadamente, si nosotros lo proyectamos a la vida de adulto joven y de adulto, va a ser un adulto que efectivamente va a quedarse siempre en Gallola, viendo a que los actores estén en la obra mientras él ve entonces va a ser un papá poco resolutivo, en el trabajo va a permitir que los demás hagan y él no, por la falta de decisión, porque le da miedo equivocarse, porque no le permitimos equivocarse ¿sí? entonces con este pequeño ejemplo te, te quisiera, quisiera que, que, que la audiencia pues viera cómo puede trascender ¿no? la falta de De recursos personales de un chico para poder resolver sus problemas. Que esto lo proyectemos hacia su vida futura y así va a ser como se va a comportar.
1: Claro, entonces, eh, vemos, ¿no? Me me quedé pensando en qué qué hay cuando, como padres, en lugar eh, de de darle un un encauce a a una acción, yo decía, hablaba, ¿no?, de la firmeza a lo mejor con firmeza y siendo tajante al niño que pintó la pared este, sabes que eso no está bien no, eso no se hace eh, se va reprimiendo al niño y a lo mejor es causante de que en un futuro en lugar de ser parte de la obra como comentan, ¿no? él prefiere ser espectador ¿por qué? porque ya en el actuar del niño, que en un futuro a lo mejor va a ser un, un adolescente, no prefiere estar participando, sino más bien prefiere estar atrás, y es cuando esos niños tienen tanto talento pero por no sé, por cuestiones de autoestima, prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tengo ese eh, pequeño eh, historial, ¿no? Donde ya en lugar de que mi padre, mi madre me, me encausó adecuadamente, me compró unos colores, me compró un cuaderno, simplemente no puedo hacerlo. Entonces es real eh, esta parte, ¿no? De, del padre en su pequeño laboratorio, vuelvo a esto, eh, tenemos que encauzarlo. Y si no, creo que también hay ciertas repercusiones en la vida de del estudiante en la vida del infante, ¿no? Cuando quiere proyectarse a sí mismo y ya no puede. Ya prefiero ser espectador que estar dentro de la obra.
2: Efectivamente. Y bueno, eh, yo creo que esta es la, la, la tarea de los padres para que el niño realmente se desarrolle, como tú dices, en toda su potencialidad es permitir lo que experimente, ¿cierto? En un espacio seguro, en un, pero esto sabemos que es inminente, que el niño va a pintar, va a pintar, que el niño va a rayarse con un lápiz labial de la mamá porque quiere ser payasito, todo esto sabemos que va a pasar. Entonces, ¿por qué no mejor preparamos el espacio para que este niño pueda explorar su mundo con seguridad y con confianza? Esta seguridad y esta confianza la va a ir fortaleciendo paulatinamente de manera que va a ser una persona que se, convier- que se convierta en un participante de la vida. ¿sí? Nosotros decimos que la filosofía, en la filosofía institucional está individuos comprometidos con su entorno. Sí. Ahí dice al final la misión, ¿cierto? ¿Cómo, comprome- cómo hago que, un- que una persona sea comprometida con su entorno si va a ser una persona pasiva? Quiero que sea una persona activa que participe, que se involucre, que genere ideas, que proponga, pues tenemos que ayudarlo desde casa a que sea un hombre propositivo, ¿cierto? A que sea una mujer que resuelva, que sea partícipe de la vida. Porque si ciertamente alguien que es callado, que esto, lo que que sucede es, voy a aceptar lo que los demás quieran de mí, porque estoy renunciando a mi sí, ¿cierto? No tengo voz ni voto, queremos gente que tenga voz, queremos personas críticas, queremos personas que se interesen, que les importe, porque lo que, más, lo que más adolecemos hoy en día es esto, ¿no? Estamos careciendo de que nos importe el otro, porque dices, no lo ayudo, porque qué tal que a mí me hacen lo mismo. Porque lo que yo te decía, también estos... eh, eh, Esto que estamos viviendo en la sociedad no es algo mínimo, esta violencia está generando que nosotros tengamos miedo de participar con el otro, ¿no? Miedo de proteger al otro, porque qué tal que me pasa a mí. Pues entonces en casa tendremos que redoblar esfuerzos para que ese chico entienda que en la vida, la vida es para enfrentarla. Claro. ¿Sí?
1: Sí, sí, ¿no? Entonces, eh, vamos... eh, y creo que no podemos decir o, eh, como padres, ¿no? O, o al analizar un infante, y es que los niños todos por naturaleza van a tener estas conductas, ¿no? Eh, donde encontramos al infante que, sí, por naturaleza es curioso. ¿no? Y que cuando nosotros matamos esa curiosidad, que yo creo que es innata, ¿no? que todo niño vamos a verlo, que a la edad cuando empieza a platicar o, eh, o, o ya puede hablar, no y ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Y cuando el tutor o el padre empieza a encerrarle, no es que no preguntes, es que esta conversación no es para ti, es que tú no puedes participar, tú vete con los niños. Creo que ya desde ese momento hay una... Eh, no sé, no, no dejamos experimentarle, no dejamos que el niño tenga la capacidad de ser un mediador, ¿no? De, bueno, porque un niño no puede negociar. O sea, es que te duermes a las 10, oh, pero es que va a salir un programa que me gusta, puedo dormirme a las 10 y media. No, tampoco tenemos a lo mejor como padres la capacidad de negociar con los niños, donde no los incluimos y entonces no desarrollamos este tipo de pensamiento que comentaba maestra, el pensamiento crítico, que a lo mejor hoy como sociedad... Necesitaríamos tener de, eh, muy bien desarrollado, ¿no? No ser un, una persona criticona, ¿no? Donde, no, no lo voy a hacer porque bueno, ya viene el que. No, en un pensamiento crítico donde la persona tenga las herramientas que adquirió desde niño y que el padre o el tutor le facilitó y a lo mejor sí replantearnos lo que hoy en día está conte- aconteciendo, ¿no? Y creo que, eh, por ejemplo, la violencia, ¿no? Y, y creo que la. La pandemia estos dos años de encierro nos llevan a que no hemos o no somos personas con, con un pensamiento crítico y que ese pensamiento crítico no desarrollado nos ha llevado a encerrarnos, a ensimismarnos, a ser poco empáticos, a que no me preocupo por el demás, eh, el que está en mi entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no he sido o no he tenido ese desarrollo y entonces mientras esté yo, listo. Y es es fundamental el desarrollo de la empatía y, y cómo no sé maestra, tú que eres eh, a lo mejor un poquito más conocedora ¿cómo podríamos desarrollar esa empatía en el infante? Para que a lo mejor en un futuro podríamos o podamos erradicar estas conductas, ¿no? Eh, a lo mejor un poco disruptivas en el niño y que a lo mejor se traducen hoy a magnitud en los adolescentes.
2: Bien, la, la empatía se desarrolla con muchas de las actividades que comentamos bueno, que comenté contigo hace un momento, esto de por ejemplo, hoy tú sirves el desayuno, hoy te toca a ti llevar a la mesa la comida, ayer cocinó tu mamá, hoy ustedes me van a ayudar a preparar. O sea, esto de cuidar al otro, uh-huh. ¿sí? Tiene mucho que ver con el desarrollo de la empatía. Una mascota es una, es un, es una experiencia maravillosa para desarrollar la empatía. Y sobre todo, yo creo que se, se traduce en cuidar es amar. Yo, sí, yo digo, es muy Eric Fromm, quizá, pero es cierto, <risa> cuidar es amar. Si tú amas algo, lo tienes que cuidar necesariamente. Entonces empieza primero en casa con los cuidados que les prodigamos a los hijos. Y uno de los elementos fundamentales es lo que te decía, la seguridad. El hecho de que yo siento que estoy en mi casa y que estoy en un espacio libre en donde puedo... Eh, moverme con toda la confianza porque está diseñado para un pequeño debemos entender que la vida de los padres no es que te tenga que dar un giro de 180 grados pero sí tiene que cambiar en el sentido de que este entorno le tiene que proveer al niño las herramientas necesarias para que vaya experimentando sí entonces el niño llora, lo cargo, porque teníamos esta, estas ideas de crianza de los abuelos. Déjalo llorar, mi hijita, se le van a fortalecer sus pulmones. El niño no tiene que llorar, el niño no tiene por qué sufrir, el niño tiene que sentir amor. El niño, Esa es la manera, el, la primera forma en la que nosotros le decimos, aquí estoy para ti, yo te cuido, no te va a pasar nada. ¿sí? Y esto, lo que te decía, esta dosis de más va a redundar en menos, en poco tiempo, es decir, muy poco tiempo nos van a necesitar. Y entonces, volviendo a la pregunta que te hacía yo al principio, ¿cuál sería el éxito como padre? Eso. Que cada vez el niño me necesite menos, hasta que llegue el punto en que ya no me necesite para nada, pero me quiera para todo. ¿Cierto? Como sí, dicen por ahí. Sí. Entonces te digo, la seguridad, el cuidado al niño le da el mensaje de, es que aquí tengo todo. ¿sí? Aquí tengo todo. Y esto lo replico en mi vida. Quien ha recibido siempre dosis de amor incondicional, ¿qué puede haber aprendido? A dar amor incondicional. Quien no ha aprendido y ha aprendido en un ambiente hostil entonces va a aprender a que tiene que estar siempre con una coraza a que necesita defenderse del mundo porque el mundo es un mundo hostil porque si en su infancia en donde estaba las personas más significativas de su vida en donde le tenían que proveer la seguridad la confianza y el bienestar para que se sintiera bien no lo hicieron entonces qué me espero de lo de, lo de allá afuera sí. ¿Sí? entonces tenemos personas emocionalmente alejadas personas que no saben expresar sus sentimientos reprimidas en muchas situaciones personas incapaces de demostrar amor y claramente te dicen es que yo no sé habrá que aprender porque siempre podemos aprender pero cosas además, nuevas esa es la maravilla okay. del cerebro que hasta la tercera edad seguimos aprendiendo pero ¿por qué dejarlos o permitir que aprendan con mayor dificultad y con muchos más sufrimientos que si podemos nosotros, si si nosotros podemos ayudarles desde la primera infancia con todas estas herramientas que son tan sencillas en realidad, ¿cierto?
1: Les dosificando poco a poco como padre para irlos preparando, ¿no? Cuando realmente te tengas que enfrentar con el mundo estás preparado, tienes las herramientas y yo creo que es aquí el punto clave que comentaba maestra que cada vez me necesitan menos porque porque te brindé más herramientas y no el, el estoy ya 25 o 30 años ¿no? y voy con, con mis padres porque yo no puedo solucionar algo tan simple como, como la comunicación, ¿no? a lo mejor en, en el ámbito de la pareja, en el ámbito laboral no tengo herramientas porque nunca se me desarrolló, nunca me dieron esa dosis y esas herramientas para salir a luchar y, y, y bueno, entonces eh, no sé maestra para ir cerrando eh, no me he no visto y creo que ya estamos por cerrar, por terminar el, el, el tiempo eh, algo con lo que nos gustaría eh, cerrar eh, el tema
2: bien, pues yo haría esta analogía ¿Sí? de la famosa oruguita ¿no? que está en su capullo y si alguno de nuestros de de la audiencia ha estado presente cuando algo es, cuando ha ocurrido o lo han visto en algún video es una labor titánica cuando va a empezar a desplegar sus alas, el poder salir de esa pequeña membranita en donde está, que es muy dura ciertamente, pero si en algún momento no la hubiéramos topado y nosotros intentamos abrirlo para que ella despliegue sus alas y emprende el vuelo jamás va a volar es lo mismo que pasa con los niños, si nosotros les solucionamos las cosas que ellos pueden hacer ya de manera autónoma, de acuerdo obviamente a su edad cronológica, permitirles que cargue al bebecito, que es su, su hermanito recién nacido con apoyo cuando el niñito está pequeño, pero no privarlo de esas experiencias, ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar si pone la mesa el niño y todavía no tiene un control de su psicomotricidad fina? A lo mejor va a tirar uno. Pero le decimos, a ver, no pasa nada, ¿sí? Fue un accidente, pero ayúdame a recogerlo. Y estamos dándole mensaje de que si te puedes equivocar, no es una cuestión de que te voy a satanizar por esto, pero sí hay una consecuencia y tienes que asumir esa consecuencia. Y es un, una cosa muy pequeña, es una nimiedad en realidad. Pero si vamos haciéndolo esto a la escala que corresponda según su edad, vamos a lograr maravillas con nuestros hijos.
1: Claro, y que a lo mejor como padres pensamos que hay que ponerles, no sé, un psicólogo de cabecera para poder desarrollar esto, ¿no? Y creo que en lo cotidiano, como comentas, el que se quiebre un plato, en el que se, no sé, se derrame el agua, creo que desde lo muy cotidiano se puede fortalecer a, a nuestros pequeños, ¿no? Al, al infante, al desarrollo de, bueno, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas podrían desarrollarse solamente con reafirmarle? él No pasa nada y existe el error y el error... O a partir del error, viene un gran conocimiento. Así es. Maestra, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Enfoques Educativos. Ojalá algún día nos aceptes otra invitación. Eh, muchísimas gracias, una vez más. Y bueno, eh, agradezco a, a todos los radioescuchas que están este, una vez más con nosotros. Esperemos vernos el siguiente lunes a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y que estén muy bien.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9, a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!